0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Previously com Doutora Drag... Amor, anda logo com o jantar, Rita Forrante está chegando aqui em casa. A gente precisa combinar como colocar esse decálogo de Lênin fala de marxismo cultural, mas a gente está falhando no marxismo cultural. Por favor, cadê aqueles comunistas comedores de criancinha com ketchup? E Dimitra já está gravando sua doida. Agora é hora de doutrinação disfarçada. Sada. Coloque uma roupinha Senta base Nessa cara branca de fantasma Do marxismo cultural Sua louca Fincha, engane, manipule Corrompa Pegue o pombo agora Olá, meus amores! Nós temos que falar algumas coisinhas, né? Eu já fiz uma primeira, um primeiro vídeo sobre marxismo cultural e agora vamos para o segundo. O Escola Sem Partido ele é fruto de um projeto fascista, de um governo fascista. Por isso, sempre, vi, sempre vemos aquela figura do comunista, comedor de criancinhas. Ou que o decálogo de Lênin veio para corromper a juventude mais que o K-pop no Brasil. Ou que até mesmo o governo do, P do PT queria transformar meninos em meninas. E que uma das grandes formas de se fazer isso é por meio da escola e dos professores doutrinadores que usam o kit gay. Infelizmente, isso faz com que muitas pessoas... Se sintam corajosas para ser anticomunistas ou atacar professores, ser invasivas, perseguir professores. E isso não é um delírio. Isso não é um delírio da sociedade. Esse é o segundo vídeo da série sobre o fantasma do marxismo cultural e esse delírio social que estamos vivendo. A gente, eu, eu, assim, eu queria ir hoje nas raízes históricas, falar do anticomunismo, não que ele nasceu somente com Hitler. A gente está falando de Hitler lá em 1932, a sua ascensão. É para a verdade,
0: se você que eu fui.
1: O anticomunismo existe desde sempre que a ideologia liberal estava sendo contestada pelos socialistas. Mas muita coisa ela foi propagada pela máquina de propaganda nazista e não é à toa, inclusive, que o ex-secretário de cultura do governo Bolsonaro quis usar essa estética. Saiba que as pessoas que atacam professores atualmente dizendo que os meses são, os mesmos né, são ideológicos, é, enviesados, eles possuem uma ideologia. E você que fala isso, você tem uma ideologia liberal, e fascista. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie carros. Ele é mal covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia. E tente levar o caos. O Brasil tá no fundo do poço. Doutor Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir em todas as redes, eu sou Dimitra Vulcana. O vídeo de hoje é sobre o fantasma do marxismo cultural, uma das bases de argumentação dos criadores e divulgadores do Escola Sem Partido, inclusive. Bem como, por exemplo, aquela galera que usa um discurso de perseguição aos professores, quer silenciá-los nesses espaços ou de qualquer coisa que seja alusiva aos direitos humanos no Brasil atualmente. Eu acho que a gente precisa fazer um raio-x do marxismo cultural, porque a gente vive no modelo econômico capitalista há muito tempo, e a gente já sabe que a ideologia vigente é a ideologia liberal. Se você não entende, por exemplo, esses conceitos de ideologia que eu estou falando, vai lá para o canal da Rita Bull que é minha amiga, e querida, e você vai entender um pouquinho sobre esse assunto. Já vimos, inclusive, que desde 2018 o fantasma do marxismo cultural entrou nas casas de todo mundo pela boca da extrema-direita. E junto com isso, veio uma coisa pior, né? Terraplanismo, anticientificismo, politicamente correto, criticado. E por que, que esses discursos colam? Eles colam porque é mais fácil espalhar pelo senso comum uma desinformação descontextualizada, do que construir, inclusive, noções sólidas, mais profundas sobre um assunto. Por isso, é como se, assim, riscasse um fósforo, jogasse na gasolina, e isso a gente vai ver todo o problema. E a mídia burguesa usou muito disso como uma, uma, uma forma de manipular. Então, o pai que tem a filha na sala agora, retira o filho da, da sala, para ele não ver isso aqui. Talvez a mãe bota um brinquinho no, 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 na orelha da menina, a menina, já bem claro. É, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro. Então, ela também é responsável por esse discurso reacionário. Isso contribuiu muito para o revisionismo, pessoas falam que nazismo é de esquerda. Então, a gente precisa falar que essa palhaçada, desde o nazismo até os cristãos fundamentalistas, ultraconservadores e supremacistas que fazem parte da extrema direita dos Estados Unidos, estão relacionados com isso. Eu usei dois livros para este vídeo que estão aqui na postagem, vou deixar em algum lugar, e eu vou colocar uma citação da, da dialética do marxismo cultural. Dialeticamente, para o um marxista, o marxismo cultural nada mais é do que a fusão operada pelo inimigo entre marxismo ocidental e materialismo cultural numa operação ideológica que requenta, além de mal, e porcamente reciclar a marmita nazista. Marx já nos dizia que a dialética é crítica revolucionária. Aceitar o marxismo cultural como coloca na sociedade não é coisa de um bom marxista. Primeiro, a gente precisa entender de onde veio essa patifaria e depois a gente precisa compreender até mesmo como os americanos usaram esse anticomunismo e como eles nos atingem até hoje, nas salas de aula, em vários lugares. A segunda vez que a gente viu essa expressão está no programa nazista e daí a gente já sabe tanto de vítima que foi afetada por causa disso. Antes... É, essa expressão, ela, ela é muito colocada pelo proto pelos protocolos dos sábios do Sião, como vocês viram no vídeo anterior. E aí, a gente pensa, precisa pensar, né? Que assim como no Brasil temos uma classe média ressentida com o PT, um sentimento anti-esquerda forte, que é marcado, inclusive, contra pretos, pobres, negros, LGBTs, mulheres, na Alemanha, tinham uns pequenos burgueses que estavam ressentidos e fracassados. E eles juntaram esse ódio todo com elementos racistas e anticomunistas. Então a gente tem que pensar que o cenário da época, ele, ele é antes da Re Revolução Bolchevique de 1917, a Alemã de 1919 que, infelizmente, inclusive, foi fracassada. E esse contexto, ele pro proporcionou assim, que figuras como Hitler, assim como hoje temos Bolsonaro, aparecessem, tocassem aquele imaginário das pessoas que já era ressentido com os judeus e com os comunistas. Hitler vai escrever, por exemplo, Minha Vida, como eu já expliquei lá no vídeo anterior, e aí o próprio Trotsky vai falar que, que é uma obra didática. Não é pela inteligência nem pelos argumentos, mas mais por causa das mentiras, da forma ruim que foi escrito esse livro. Algumas pessoas, inclusive, falam né, que Hitler é super inteligente, mas não é, gente. Só título de curiosidade para vocês, é traduzir essa porcaria chamada Minha Vida foi extremamente difícil, pois a obra, ela continha, assim, mais de 164 mil erros de gramática e sintaxe. A segunda vez que a gente pode colocar aí o marxismo cultural é dentro do, da obra é, Minha Vida, que ele quer colocar sobre essa ameaça bolchevique-judaica que vai, vai dominar o mundo. O Hitler declara guerra ao marxismo e diz que a expressão cultural do marxismo é o bolchevismo. Ele vai falar o seguinte, que o bolchevismo ele é a cultura marxista que fazia parte dessa conspiração internacional judaica que inclusive até o próprio Churchill falava né é, do, ele fala ele coloca aí dadaísmo, cubismo, futurismo e vai misturando essas coisas e a gente sabe que as pessoas só falam do Hitler, mas não falam do Churchill, por exemplo que tá no mesmo saco. E essa obra ela não tem muita consistência e as pessoas podem perceber que o Hitler vai se contradizer de muitas muitas vezes, ele vai mentindo ele fala uma coisa, depois ele fala outra é uma confusão só para vocês entenderem, esses movimentos artísticos que eu citei, eles são da arte moderna e Hitler simplesmente faz uma fusão entre isso e uma revolução soviética. E de, mesmo depois que o próprio Hitler fala que... O lá na frente do livro, que o marxismo nunca pode criar uma cultura. Mas como você fala do bolchevismo? Então ele começa a, a entrar em contradição, que é muita base do que a própria direita faz hoje. No outro trecho da minha vida, Hitler também diz que os judeus respondem por 90% da produção cultural na Alemanha. E ele começa a assim, falar que a doutrina marxista é uma doença, que seus verdadeiros autores são demônios, monstros, que planejam liquidar a civilização, transformar o mundo num deserto, e eles falam que o marxismo é a causa dessa decadência do povo do alemão, e que as metas do nazismo é aniquilar tudo isso. Pois bem, gente, quando vemos conservadores falarem sobre marxismo cultural, eles não querem atacar um discurso, eles não quer, eles querem na verdade é aniquilar de uma vez por toda por todas, na verdade, os marxistas. Para mim, essa pessoa e um nazista não são tão diferentes. E eu tenho certeza que uma pessoa dessa teria, inclusive, assim, uma pessoa, uma, essa pessoa teria é, prazer em ver marxistas sendo presos no país ou até mesmo sendo assassinados. E olha que isso tudo feito em nome de Deus. Essas pessoas também têm uma ligação com essa religião. Hitler, na obra, inclusive, ele expõe que o marxismo e o judaísmo estariam, assim, numa simbiose. E ele fica repetindo isso, assim, extremamente lá na, na obra, que a teoria marxista é um aborto de um cérebro. Não, não é o Olavo de Carvalho, é Hitler falando isso que judeus são mentirosos e por aí vai. Ele até mesmo fala que a burguesia foi tolerante com o marxismo e a gente sabe que isso não é verdade. Onde é que a burguesia foi tolerante com, com o marxismo e com o movimento revolucionário? Outra coisa que vai fazer, inclusive, o cu de vocês cair da bunda é que é, os, marx, os nazistas fizeram sequestros de símbolos socialistas. Então, quando a gente vê esse burburinho que o Bolsonaro propaga, dizendo, por exemplo, até a própria Alemanha desmentindo ele, né? E o Bolsonaro falou, nazismo é de esquerda. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? O presidente, o senhor... Ah, da, 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 da Alemanha. Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Mas aí isso tem um fundamento do próprio Hitler, né? A estética nazista fez esse sequestro em vários elementos, desde o uso da cor vermelha, o uso de bandeiras, usar termos como proletários, camaradas, isso tudo, lógico, de forma esvaziada, e estava escrito onde, né? na obra Minha Vida. Inclusive, eles infiltraram pessoas nas organizações de esquerda, eles fizeram assim, várias coisas de, desse nível. Mas como uma obra vai se dedicar a falar mal do marxismo e dos judeus, ao mesmo tempo, seria socialista. Então, assim, não tem como o nazismo ser de esquerda. É a prova cabal disso. E não tem lógica nenhuma e ela, assim, não foi feita para ter lógica, gente. Não foi escrito para ter lógica. Inclusive, o próprio nome fantasia do partido nazista foi colocado, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Infelizmente, essa tática deu certo. Em pleno século XXI estamos aí desmentindo, assim como estamos desmentindo os protocolos dos sábios do Sião. Outra característica comum da obra de Hitler e do Escola Sem Partido, Hitler defendia que o Estado tinha a obrigação de que o povo é, não caia nas mãos de maus educadores e mal intencionados. Assim, né, é a mesma coisa que acontece hoje. Controle da imprensa, falando que a imprensa mente, que estão a serviço de um plano maior que... e a imprensa deveria estar nas mãos do criador. Olha só, né? Malafaia mandou beijos. Hitler dizia também que a educação tem que se pautar pela meritocracia. Liberais mandaram beijos também. E que esse negócio de que somos todos iguais deveria ser combatido, pois isso era coisa de marxista. E que o ideal era selecionar os melhores, pensando em quê? Em raça. E que democracia é a decadência das nações. Tudo isso que eu estou falando foi escrito pelo Hitler, mas poderíamos colocar isso sendo dito por outras pessoas por aí no Brasil. Outra coisa que combina bem com o discurso fascista é que Hitler gostava da igreja católica, preste atenção nisso. Ele falava que ela era tão fiel aos dogmas e que os católicos não recuavam nem quando as verdades científicas eram postas. E eu não estou falando mal dos cristãos católicos, eu estou falando da instituição e do que o Hitler usa. E outra coisa que ele gostava muito e achava uma ótima arma era usar o discurso de ódio como uma maneira de provocar a réplica do adversário. E quanto mais o discurso fosse emocional e irracional, melhor seria. Isso é as tretas do Twitter, do YouTube e do Bolsonaro que a gente conhece hoje. Hitler sobe ao poder assim ele mobiliza esse sentimento de ódio da população, e apesar dele de não acreditar em democracia, ele chegou lá de forma democrática, assim como Bolsonaro chegou, mentindo. E aí o resto vocês já conhecem, que é o holocausto. Começou a perseguição também ao bolchevismo cultural, que era considerado uma arte degenerada, fizeram uma fogueira com 25 mil livros do Instituto de Pesquisa Sexual, e fizeram várias listas negras e começaram a elencar os inimigos da cultura alemã. Só para vocês pensarem, né? Freud entrou no bolo, o Einstein, o Bertolt Brecht, Kafka, Van Gogh... Engels, Lenny, Trotsky, Kautsky, eh, Rosa Lugeburgo, Adorno, a lista é enorme. E até Marlene Dietrich entrou na lista. E Goebbels, né, Goebbels, Goebbels né, o ministro de propaganda do regime nazista, ele teve um papel importantíssimo nesse processo de espalhar esse sentimento antissemita, antissemita né, anticomunista. E no próximo vídeo nós falaremos sobre o macartismo e como é a continuação dessa propaganda anticomunista, baseada em que? Mentiras, perseguições... Inclusive, a gente precisa pensar até mesmo da, da clássica mentira famosa né, do, do comunista comedor de criancinhas. Além desse livro que eu indiquei para vocês, A Dialética do Marxismo Cultural... Eu vou deixar pra vocês a dica do caça às bruxas, macartismo, uma, uma tragédia americana. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, me siga em todas as redes, que é Dimitra Vulcana e apoie nosso projeto em apoia.se barra queer. Vão ao vídeo anterior pra gente poder também entender todo esse contexto louco e muito louco, eu acho que não tem outra palavra. É isso, beijos e tchau, tchau. Este programa é criado e produzido por Hora Queer Produções e distribuído pela RFDEF. A Hora Cunha Produções conta com Dimitra Bucana como diretora, Alice Santos como produtora e nossos co-hosts são Beatriz Santos, Caia Coelho e Rodrigo Red. A RFDF conta como o produtor executivo Gus Lanzeta, gerente de projeto Lídia Ronconi, produção Nicole Carça, finalização Henrique Machado.